0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 1. September 2021. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Der Westen sollte drei wichtige Lehren aus seinen desaströsen Abenteuern im nahen und fernen Osten ziehen. Gelesen von Axel Bäumling. Die letzte Lektion. Wenn man sich nach Osten wendet und aufmerksam lauscht, kann man die Stille fast schon hören. Die große Flut der Meldungen, Kommentare, Features und TV-Beiträge aus Afghanistan – geht nun zu Ende. Die Amerikaner sind weg, die Deutschen sowieso. Auch die Grenze der Aufmerksamkeitsspanne ist für viele erreicht. Die Medienkarawane zieht weiter, weil das ebenso ist. Hier die Bundestagswahl, dort das Virus. Es herrscht schließlich kein Mangel an Themen von Belang. Aber bevor wir uns wieder in den Mahlstrom der neuen Nachrichten stürzen, sollten wir uns einen Moment zum Nachdenken nehmen. Schließlich sind wir in Afghanistan gerade Zeugen eines historischen Einschnitts geworden. Was bedeutet er? Was können, was müssen unsere Regierung, die NATO, der Westen daraus lernen? Erfolgreiche Intervention? Geht das überhaupt? Eines ist jetzt schon klar. Die Mitglieder der internationalen Koalition in Afghanistan werden sich mit einer ausgesprochen unangenehmen Erkenntnis auseinandersetzen müssen. Die Koalitionäre waren zwanzig Jahre da und haben bis zum Schluss das Land nicht verstanden. Anders kann man die offenen Münder nicht erklären, mit denen die politische Elite von Berlin bis Washington auf den plötzlichen Zerfall der afghanischen Armee und den Fall Kabuls gestarrt hat. Dabei haben Ethnologen, Landeskenner und Reporter immer wieder beschrieben, wie gewöhnlich der Wechsel von Truppen auf die andere Seite ist. Nicht überall auf der Welt gilt das gleich als verwerflicher Verrat. Deals mit den feindlichen Kämpfern gehören in Afghanistan zum Handwerk. Kein Wunder also, dass die Taliban wie am Fließband Kapitulationen mit Regierungstruppen aushandelten, als die abziehenden US-Truppen ihre afghanischen Kollegen im Regen stehen ließen. Nur das politische und militärische Establishment der westlichen Verbündeten verstand auf einmal die Welt nicht mehr. Eigentlich sollte man es nicht sagen müssen, aber liebe Regierungschefs, liebe Minister, sehr verehrte Generäle und ein Hallo auch an die Schlapphüte, ohne Ortskenntnis kommt man nicht zum Ziel. Und damit ist nicht nur die Straßenkarte gemeint. Wer die Spielregeln einer Gesellschaft nicht kennt, tapst verloren durch die Umgebung. Das ist die erste Lektion aus Afghanistan. Kenne dich aus, verstehe die Leute vor Ort. Sonst geht es als Verlierer nach Hause. Die zweite Lektion? Keine halben Sachen. Milliardenbeiträge sind in die Ausbildung der afghanischen Armee und Polizei geflossen. Doch Geld allein ist nicht genug. Auf den Scheck gehört nicht nur eine Summe, sondern auch ein sinnvoller Verwendungszweck. Die US-Ausbilder haben den afghanischen Soldaten beigebracht, wie man kämpft und Checkpoints bemannt, aber sich nicht um den Aufbau funktionierender Strukturen dahinter geschert. Die Rekruten lernten, den Feind aufzuspüren, wussten aber nicht, wie sie an ihr Gehalt kommen sollten. Als das Ende kam, hatten afghanische Soldaten zum Teil seit einem Dreivierteljahr keinen Sold mehr gesehen. Fehlende Strukturen bedeuten aber auch keine Logistik. In den größeren Militärbasen fielen den Taliban ganze Fuhrparks an Kampffahrzeugen und Waffen im Überfluss in die Hände. In den Außenposten hatten Soldaten der afghanischen Armee zuvor händeringend um jedes Gewehr und jeden Schuss Munition gebettelt. Wenn so etwas nicht funktioniert, hat man auch keine Armee aufgebaut. Kurzum, das westliche Projekt in Afghanistan ist keine halbe Sache gewesen, eher ein schlecht durchdachtes schmales Viertel. Die Liste westlicher Verfehlungen könnte man noch lange fortsetzen. Die internationale Koalition, die Afghanistan eine bessere Zukunft hätte bescheren sollen, hat mörderische Warlords an die Schalthebel der Macht zurückgeholt, korrupte Seilschaften akzeptiert, Misswirtschaft im großen Stil hingenommen. Der gemeinsame Nenner in der langen, traurigen Geschichte, das Schicksal der Afghanen hat nie wirklich interessiert. Gewiss, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen, so könnte man das abhaken, dabei taugt der Spruch höchstens fürs Poesiealbum. Denn er übergeht die naheliegende Frage, ob die Beschränkung auf das Eigeninteresse zu den Ergebnissen führt, die wir uns wünschen. Selten ist die Antwort darauf so klar wie in Afghanistan. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind westliche Interventionen nur noch im Ausnahmefall erfolgreich gewesen. Die Bilanz in jüngster Zeit, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, ein Debakel reiht sich an das nächste. Das Konzept der engstirnigen Interessenpolitik ist gescheitert. Das ist die letzte Lektion. Nur wer sich das Wohl der Menschen vor Ort wirklich auf die Fahnen schreibt, hat überhaupt eine Chance auf Erfolg. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Taliban sind auch deshalb so stark, weil sie riesige Waffenbestände der westlichen Truppen erbeutet haben. Patrick Diekmann hat Bemerkenswertes herausgefunden. Die drei Kanzlerkandidaten versprechen allerhand. Aber taugen ihre Pläne, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Trab zu bringen? Und... Südafrikanische Wissenschaftler haben eine neue Corona-Variante entdeckt, die auf sage und schreibe 59 Mutationen beruhen soll. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. September 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.